0: SRF Audio.
1: Mit Planwirtschaft und Milliarden Euro Zuschüssen wollte die nunmehr gestürzte niederländische Regierung unter Langzeitpremier Mark aufmüpfige Bauern ruhigstellen. Hunderte Bäuerinnen und Landwirte sollten ihre Höfe stilllegen gegen viel Geld auf die Hand. Die überdüngten und ausgelaugten Böden könnten sich so erholen und wilde Pflanzen und Tiere besser geschützt werden, so das Versprechen. Bauern und Bäuerinnen leisten Widerstand. Zur Debatte steht eine Agrarpolitik, die seit Jahrzehnten auf maximale Produktivität auf minimaler Anbaufläche setzt. An diesem Modell aber will die populistische Bauernbürgerbewegung festhalten. Sie pflügte bereits im Frühjahr bei den Regionalwahlen in den Niederlanden die politische Landschaft im Kleinen um. Nun, wie Sie bei den Wahlen im November auch in der nationalen Politik einen neuen politischen Kurs vorgeben.
2: International. Am Mikrofon
3: Charles Liebherr.
4: Das ist unsere biologische Mäusebestreiter.
1: Ein äußerst effizientes biologisches Mittel gegen Schädlinge, witzelt Bauer Jan-Ari Korrefa. Er stellt seine schwarz-weiße Hauskatze vor, die uns im Kuhstahl um die Beine streicht. Jan-Ari Korrefa ist ein Musterschüler-Biobauer. Er erfüllt alle Vorgaben an eine neue Generation von Milchbauern in den Niederlanden. Mehr Ökologie, weniger Einsatz von Dünger und Pestiziden, weniger Tiere auf mehr Hektaren Weideland. So will er den von der Regierung vorgeschlagenen Stickstoffplan umsetzen. So sollen sich die verseuchten Böden erholen können. Trotzdem kritisiert Bauer Korefa die Landwirtschaftspolitik seines Landes scharf.
4: Das ist das enige Mittel, was die Overheid in so ihrem Pocket hat, was sie können regeln. Das enige, was sie können regeln, ist das sluiten von boerderijen Und das haben sie gut ausgewegt.
1: Die Regierung wusste nichts Besseres vorzuschlagen, als Bauernhöfe zu schließen. Politisches System der Niederlande. So lautet der Titel eines Buches im Rücken von Simon Ottjes, Professor an der Universität Leiden. Vier Stunden Vorlesung liegen gerade hinter ihm.
3: Diese
1: Stickstoffkrise, das Problem mit den überdüngten Feldern, schwebte die ganze Zeit als Bedrohung über der Regierung von Premier Mark
3: Rutte.
1: Daran zerbrach die Regierungskoalition vorzeitig das Bündnis von Liberalen, der Volkspartei für Freiheit und Demokratie und den Christdemokraten, die traditionell den Bauern nahestehen. Jetzt muss eine neue Generation Politikerinnen und Politiker das Problem lösen. Solche wie der Pferdezüchter Harold Sud von der Bauernbürgerbewegung. Frisch gewählt als neuer regionaler Landwirtschaftsminister der Provinz Gelderland. Nirgendwo stehen mehr Bauernhöfe als in dieser Provinz. Nirgendwo wurden die Böden stärker überdünkt als in Gelderland.
5: Und das ist wel ein Ding in Nederland, wir lassen die Sachen zu lang laufen und wir packen
1: Regionalpolitiker Sud führt die Stickstoffkrise auf ein altes Übel der niederländischen Politik zurück. Man lasse die Dinge zu lange schleifen und packe Wichtiges viel zu spät an. Im Rhein- und Marsdelta, einer der fruchtbarsten Regionen Europas, zeichnet sich eine politische Umwälzung ab, zu beobachten auf einem typisch niederländischen Bauernhof. Zum Beispiel mitten im Hafen von Rotterdam Dort, auf einer Industriebrache, weiden 50 Milchkühe auf einem schwimmenden Bauernhof. Hinten, im Hafenbecken, sind die obersten sieben Decks eines Kreuzfahrtschiffes zu sehen. Davor steht ein kilometerlanges Lagerhaus für Früchte und Gemüse. Nebenan bewegen sich die Arme von vier Hafenkränen, so als wären es Beine einer gigantischen Spinne, die über die Docks krabbelt. ein paar Enten schnattern, aufgescheucht von einem Hubstapler der Kisten voller Mist, aufbaut. Peter, der Partner von Minke von Wingerden, hatte die Idee, hier mitten im Hafen von Rotterdam einen schwimmenden Bauernhof einzurichten, als er im überschwemmten manhattan festsaß und feststellen musste, dass in der Millionenstadt New York die Lebensmittelversorgung zusammenbrach, wegen des Hochwassers.
0: Warum machen wir eigentlich geen drijvende boerderij. Want als we een drijvende boerderij maken, ook al is er een overstroming, kunnen we altijd voedsel blijven produceren.
1: Das Ehepaar, eher Immobilienentwickler, sie Marketing expertin, sagte sich, wenn wir einen schwimmenden Bauernhof bauen, dann könnten wir trotz Überschwemmungen jederzeit frische Milch produzieren. Eine pragmatische Lösung, sich an den Klimawandel anzupassen. Meint minke.
0: In eerste instantie ben je natuurlijk klimaatadaptief. je kunt altijd doorblijven produceren maar een ander groot voordeel is dat op het water kun je vaak dicht bij je stad komen te liggen äh, en dan kan je het transport van voedsel verminderen.
1: Unabhängig van klimaeinflüssen könnten Sie hier jederzeit ihre Milch produzieren. Ein weiterer Vorteil des schwimmenden Bauernhofes, sei die Nähe zur Stadt. Das reduziere die Transportwege für die Auslieferung der Lebensmittel. Der schwimmende Kuhstahl hat zwei Etagen. Oben gehen die Kühe ein und aus, lassen sich selbstständig vom Milchroboter melken. Auslauf haben sie auf einem Flecken Gras, nicht größer als ein Olympia-Schwimmbecken. Eine Etage tiefer wird die Milch verarbeitet.
0: Ich das der Hier finden alle Prozesse
1: Zwei Mitarbeitende füllen Milch ab, stellen frisches Joghurt und den typischen Chouda-Käse her. Ein Viertel der Produkte wird direkt am Hofladen verkauft. Diese Idee ist aus der Not geboren. Während der Corona-Pandemie, als alles geschlossen blieb, musste der schwimmende Bauernhof sich alternative Vertriebswege erschließen. Der Hofladen wird seither von einer treuen Kundschaft besucht. Wieder mal so ein Beispiel dafür, dass in der Praxis Dinge anders laufen als in der Theorie, schmunzelt Minke.
0: Äh, soms sehe ich, dass Dinge anders in der Praktik sind, als in der Theorie. denkt.
1: Was sie sich auch nicht hätte denken können, wie viele Besucherinnen dieser Hof anzieht. Fast täglich besuchen Interessierte den Bauernhof.
0: Menschen realisieren sich eigentlich, äh Hey, Was ist da eigentlich nodig voordat ich ein Glas Melk oder Joghurt kann kann? Die
1: Besucherinnen würden immer wieder staunen, wie viel Arbeit und Energie nötig sei, um ein Glas Milch oder Joghurt zu produzieren.
0: Äh, ich sage immer, der Bauer muss viel Liebe und en Energie an unsere Kühe geben, bevor je ein Glas Melk trinken drinken.
1: Der schwimmende Kuhstall ist ein Versuchslabor. In mehreren Schritten wurde der Betrieb optimiert. Das Regenwasser vom Dach wird gesammelt und vor Ort so aufbereitet, dass es als Trinkwasser in der Produktion genutzt werden kann. Neben dem Hof schwimmen Sonnenkollektoren und ein kleines Windrad im Hafenbecken. Sie liefern den Strom. Besonders stolz sind die Erfinder auf die Aufbereitung des Kuhmistes. Die Gülle wird laufend von einem Roboter oben im Kuhstall abgesaugt und in eine Zentrifuge gepumpt. Dort wird der Urin von den Feststoffen getrennt
0: wir auf dieser boerderij tun,
1: Wenn man das innerhalb von drei Stunden mache, lasse sich der Stickstoffausstoß um 60 reduzieren, rechnet Minke van Wingerden vor.
0: Wenn man binnen drei tut, dann 60 Ausstoß.
1: Der Trockenmist verkauft der Betrieb in der Stadt als Dünger. Organische Abfälle aus Rotterdam dienen als Futter für die Kühe, immerhin ein Drittel des täglichen Bedarfs. Kreislaufwirtschaft im Kleinen, so geht die Rechnung einigermaßen auf. Der schwimmende Bauernhof mitten im Hafen der Großstadt Rotterdam hat Symbolcharakter. Alle Produktionsfaktoren sind optimiert, eine echte Innovation. Typisch Niederlande. Der Einsatz von viel Technologie garantiert maximale Produktivität im sehr dicht besiedelten Land. Der Boden ist knapp und teuer, das bedingt hohe Erträge auf wenig Fläche. Aus diesem Grund dominiert die Viehwirtschaft den Agrarsektor, was rentabler ist als der Anbau von Gemüse. Und so grasen auf niederländischen Weiden pro Hektare fünfmal mehr Rinder oder Schweine als im europäischen Durchschnitt. Die Fleischproduktion primär für den Export nimmt seit Jahren stetig zu. Das geht nur mit viel Dünger und intensiver Bewirtschaftung. Konsequenz, die niederländischen Bauern produzieren zu viel Gülle. Deshalb übersteigen die Stickstoffemissionen jene in anderen europäischen Ländern bei weitem. Die Folgen erklärt Professor Wim de Vries auf einer Wiese vor seinem Labor an der Universität Wageningen. Seit 40 Jahren analysiert er kreuz und quer die Bodenqualität in den Niederlanden. Planten, die die Stickstoffgrage haben, Stickstoffminnend, die gaan plantjes die da nicht
2: so gut tegen können, wegkonkurrieren.
1: Bestimmte Pflanzen wachsen dank des Stickstoffs besser und schneller und verdrängen andere Pflanzen. Die zu hohe Stickstoffbelastung in den Böden bringe das ganze Ökosystem aus der Balance, erklärt Wim de Vries.
2: Te veel stikstof en te weinig calcium, magnesium, kalium. En dat heeft
1: gevolgen voor. nou begint du bodemleven. Die bodenbeschaffenheit verändert sich. Nur noch bestimmte Pflanzen wachsen. Im Boden fehlen Würmer und Käfer. Andere Tiere, die sich davon ernähren, finden keine Nahrung mehr. En ook bomen.
2: Die bomen hebben gewoon een onbalans. En da zie je de vitaliteit afnemen. Eiken bijvoorbeeld hebben er veel last van.
1: Sogar bestimmte Baumarten sterben ab. Eine gefährliche
2: Entwicklung. Ja, es ist eine Verstoring des Ökosystems.
1: Und da muss je
2: eigentlich auch vaak sagen, eine qualische Entwicklung.
1: Gegen diese gefährliche Entwicklung hat die Politik lange nichts gemacht. Erst nachdem das oberste Gericht die Regierung wegen ihrer Passivität verurteilte, versuchte diese mit einem Stickstoffplan Gegensteuer zu geben. Der Stickstoffausstoß der Landwirtschaft müsse in der Nähe von Naturschutzgebieten um bis zu 70% sinken. Das geht nur mit weniger Kühen und Schweinen im Stall. Die Regierung will darum den Tierbestand bis 2030 um ein Drittel reduzieren. Konkret müsste der Bestand um 3,5 Millionen Schweine und mehr als eine Million Rinder sinken. Das ist ein radikaler Plan. So radikal, dass er nur umsetzbar ist, wenn eine große Zahl von Bauern ihre Höfe aufgeben und verkaufen. Die Regierung zielt auf die 3000 Höfe mit den größten Stickstoffemissionen. 25 Milliarden Euro stehen bereit, um willige Bauern auszuzahlen. Wissenschaftler Wim de Vries ist vom Plan alles andere als überzeugt. Einseitig auf wenige Sündenböcke zu zielen, bringe nichts. Maak het nicht so lokaal. Hau het gewoon eerlijk. Wir müssen mit z'n allen das Problem
2: anpacken. Suggereer nicht, want dat gebeurt toch bei den Menschen, dat ze denken: als wir die piekbelasters nou hebben aangepakt, ist het Problem opgelost.
1: Augenwischerei sei das. Das Stickstoffproblem könne nur gelöst werden, wenn alle Bauern ihre Emissionen reduzierten. Wobei gelöst zu viel versprochen wäre, denn die Böden bleiben verseucht, noch auf Jahrzehnte. Aber die Stickstoffvorrat die kriegen die mehr weg. Erschwerend kommt hinzu, die Wissenschaft könne gar nicht bestätigen, dass sich das gestörte Ökosystem überhaupt erholen kann. Trotzdem ist nichts keine Option. Eine Reduktion des Stickstoffausstoßes ist zwingend, um eine weitere Verschlechterung der Bodenqualität zu verhindern, so der Experte der Universität Wacheningen.
2: Menschen, als es ooit een tijd is geweest dem het Ruhr, om wenden. Vor N-Stickstoff, und Dann ist es
1: Die Botschaft der Politik müsse es darum sein, das Ruder sofort herumzureißen, um gegen die hohe Stickstoffbelastung, gegen den Ausstoß von Treibhausgasen und gegen die Grundwasserverschmutzung anzukämpfen. In der landwirtschaftlich geprägten Region Polderland hat sich der junge Biobauer Jan-Ari Korefar diesen Ratschlag zu Herzen genommen.
4: Links hier den Molen. Und, äh, ich kann je das wohl sehen.
1: Er geht an seinen Landmaschinen vorbei, zu einem Unterstand, zieht hinten im Schuppen ein großes Holzbrett hervor, klopft den Staub ab und wischt Spinnweben weg. Auf der Platte hat er zwölf Porträts fixiert: zwölf Fotos von zwölf ehemaligen Bauern.
4: In 1980, toen mein Vater dieses Bedrijf übernahm, dann waren es ungefähr äh, 12 Boeren, die von derzelfde Oppervlakte äh, lebten.
1: Als Jan Aris Vater 1980 den Bauernhof übernahm, teilten sich 12 Bauern knapp 100 Hektaren Weideland. Mehr als 900 Milchkühe grasten auf dieser Fläche, zusätzlich 250 Schweine und 200 Schafe.
4: Dus 12 Boeren verdienten hun Geld äh, mit 94 Hektaren.
1: Heute leben auf dem Hof auf der gleichen Fläche zehnmal weniger Tiere. Bewirtschaftet von nur einem Bauern, nicht von zwölf. Ja,
4: sind wir nun intensiver geworden oder extensiver geworden?
1: Intensive oder extensive Landwirtschaft. Das könne von Hof zu Hof sehr unterschiedlich ausgelegt werden, meint Jan
4: und musst die Frage eigentlich helemaal nicht beantworten, muss nicht mehr nach Platz, wo jemand ist.
1: Die gleiche Geschichte erzählte er vor ein paar Monaten dem EU-Klimakommissar, dem Niederländer Frans Timmermans. Dieser tourte durch die Region, um für die Klima- und Umweltpolitik der EU zu werben und für mehr Ökologie in der Landwirtschaft. Inzwischen führt Timmermans ein linksgrünes Parteienbündnis in die Neuwahlen für das niederländische Parlament. EU-Kommissar Timmermans besuchte den Hof von Jan Ari Korrefa wegen der lauten Bauernproteste gegen strengere Umweltauflagen der EU im Agrarsektor. Landwirtschaftsbetriebe müssen künftig mehr Flächen als Brachland ungenutzt ruhen lassen und den Einsatz von Pestiziden senken. Bis 2030 soll ein Viertel der Bauern in der EU auf biologischen Landbau umstellen. Unmöglich umzusetzen in den Niederlanden, meint Biobauer Jan-Ari Korrevaar.
4: Er sagt, ja, aber das kann gewoon niet. Je kunt in dit Land ist 25% mit grondprijzen tot 80.000 Euro. Gaat je 25% gewoon niet lukken?
1: Das habe er EU-Kommissar Timmermans zu erklären versucht... Dass dieser Plan nie aufgehen könne, bei Bodenpreisen von 80.000 Euro pro hektare oder mehr. Jan Aricoureva stellt seinen Hof trotzdem auf bio um.
4: Het ist nicht makkelijk om um biologisch te worden. Het kost heel veel inspanning en het kost heel veel geld. Maar ik doe het omdat ik denk dat het goed is voor deze boerderij op deze plek. En ook voor de toekomst van dit bedrijf, zodat ik het ook kan doorgeven aan mijn kinderen.
1: Bauer Kurefa hatte Glück, weil sein Vater und später auch er noch relativ günstig zusätzliches Land erwerben konnten von den Nachbarn, die ihre Betriebe aufgaben. So verbesserte sich das Verhältnis von Weideland zu seinen aktuell 115 Milchkühen. Umgestellt auf Bio hat Jan Ari aber auch, um seinem Betrieb Zukunftsperspektiven zu geben, um den Hof einmal seinen Kindern übertragen zu können. Er hätte nicht gedacht, dass die Umstellung so
4: kompliziert ist.
1: Die Umstellung kostet viel Geld und es gilt, unzählige Vorschriften einzuhalten. Das erworbene Wissen gibt Korifa heute anderen Betrieben weiter. Das Einkommen aus diesem Nebenjob erlaubt es ihm, die hohen Investitionen auf seinem Hof abzuzahlen.
4: Dus ik denk dat ik drie kantjes extra regels heb waar ik aan moet voldoen. En als je daarvoor staat, dan denk je, oh man, dat kan ik nooit realiseren. En al heb je twee jaar de tijd om het te realiseren, dan, uh, dan kun je er ook wel weer doorheen kijken. Maar als je ervoor staat, dan lijkt het heel veel.
1: Am geloofde er niet, dat er es schaffen würde in nur zwei jaren. Man könnte erwarten, dass Bauakurifar nun fijn raus sei dass ihn der Stickstoffplan der Regierung nicht mehr kümmern müsste. Falsch.
4: In Nederland is es so, dass je alles goed kan doen, maar dan nog steeds weet je niet wat de normering is.
1: In den Niederlanden würden nämlich ständig die vorschriften geändert. Niemand könne ihm bestätigen, dass er die Auflagen zur Reduktion des Stickstoffausstoßes nun erfülle.
4: Aber da hangt altijd een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd waarvan je niet weet of dat dat ook impact op jou zou hebben.
1: Der Stickstoffplan für die Niederlande ist nämlich in der Schwebe, weil dessen Umsetzung auf halbem Weg stecken blieb. Politisch umstritten bleibt, wie viel Zeit den Bauern eingeräumt wird, sich anzupassen. Auch die Höhe möglicher Kompensationszahlungen muss neu ausgehandelt werden. Zudem konnten sich die beiden Parlamentskammern nicht darauf verständigen, welcher Maßstab anzulegen ist bei der Berechnung des Stickstoffausstoßes. Wird eine ganze Region als Grundlage genommen oder jeder Bauernhof einzeln bewertet oder nur diejenigen mit den höchsten Emissionen? All das ist wieder offen. Offen, weil die Mehrheit in der Ersten Kammer des niederländischen Parlaments wechselte, der Länderkammer. Die erst vor ein paar Jahren gegründete, volkstümlich geprägte, teils auch populistische Bauernbürgerbewegung BBB gewann bei den Regionalwahlen die meisten Sitze, vor allem in ländlichen Gebieten und Agglomerationsgemeinden. Die meist mittelständischen Kandidatinnen und Kandidaten der BBB traten bei den Regionalwahlen und anderem mit dem Versprechen an, den Stickstoffplan der Regierung grundlegend anzupassen, Bauern finanziell besser zu unterstützen, mehr finanzielle Entlastung für mittlere Einkommen, mehr staatliche Wohnbauförderung in ländlichen Regionen. Darum stehen jetzt frisch gewählte BBB-Politiker wie Harold Sutt in der Pflicht zu liefern. Sud Sitzt neu als Verantwortlicher für Landwirtschaft und Stickstoff in der Regionalregierung von Gelderland. Jene Region mit besonders vielen Bauernhöfen und einem besonders großen Stickstoffproblem.
5: Das meiste, denke ich, was der Success war von der boel war, war, dass wir. Ähm und uh, moet komen aan het gevoel bij de mensen dat ze geen luistertoor in bij onze regering
1: hebben. Zijn bouw- en wollen een partij zijn met Wurzeln in praktische Leben der Bevölkerung.
5: Dus Wij zijn wat meer van de praktische oplossingen en proberen echt meer tussen de mensen te staan en ook meer het platteland wel te vertegenwoordigen.
1: Natürlich versprechen das alle anderen Parteien auch, aber die Bauernbürgerbewegung wird als glaubwürdiger angesehen, weil sie bisher nie in der Regierungsverantwortung stand, bisher keine etablierte Partei war. Das macht sie so attraktiv für Wählerinnen und Wähler, die von den althergebrachten Parteien enttäuscht sind, weil sie nicht mehr daran glauben, dass Parlament und Regierung nachhaltige Lösungen erarbeiten können für die dringlichsten Probleme im Land. Das Stickstoffproblem gehöre unbestritten dazu, analysiert Simon Othiers, Politikwissenschaftler an der Universität Leiden.
3: Was ist die Stickstoffkrise? Die größte Krise, die die Kabinette in den letzten Jahren mit dem Markt die Eurozone-Krise und die Corona-Krise.
1: Abgesehen von der Euro-Schuldenkrise vor mehr als einem Jahrzehnt und der Corona-Pandemie der letzten Jahre beschäftigte die Stickstoffkrise wie kein anderes Problem die Regierungskoalition von Premierminister Mark Rütte. Mehr als die 50.000 Bauern im Land sind nämlich vom Stickstoffproblem betroffen. Weitere Bevölkerungskreise leiden unter den seit Jahren steigenden Bodenpreisen, also auch die Einwohnerinnen von Agglomerationsgemeinden und in ländlichen Gebieten. Folglich verkleinert sich das Angebot an bezahlbarem Wohnraum, was sich an ständig steigenden Immobilienpreisen ablesen lässt. Dazu kommen, wie auch anderswo, steigende Gesundheitskosten, steigende Krankenkassenprämien, steigende Energiepreise, die hohe Inflation. Bis weit in die mittleren Einkommensklassen hinein wächst darum der Eindruck, dass der einmal gut ausgebaute Wohlfahrtsstaat versagt. Auch davon profitiere die Bauernbürgerbewegung BBB als klassische Mittelstandspartei, analysiert Simon Ottjes.
3: Die BBB ist nicht nur eine Boerenpartei, maar, ja, maar die erste B ist Boeren, die zweite B ist en Und sie vertalen auch Unväter von Menschen in landelijke Gebieten, die.
1: Die Bewegung ist die Partei der Politikverdrossenen geworden, auf dem Land und in der Agglomeration. Aber auch all jener, die generell enttäuscht sind von der Politik
3: mit randstädlich, das sind uh, die großen Städte in Nederland, uh, Arroganz.
1: Einst sorgte das typisch niederländisch geprägte Modell eines modernen Wohlfahrtsstaates für sozialen Ausgleich in der Gesellschaft. Poldermodell nennt man es, eine Art Verhandlungswirtschaft, deren Basis eine politisch-liberale Gesellschaft mit großen individuellen Freiheiten ist. Gewerkschaften halten sich mit kollektiven Lohnforderungen eher zurück, der Staat bemüht sich um tiefe Staatsausgaben, Unternehmen profitieren von regelmäßigen Deregulierungswellen. Dieses in der Bevölkerung tief verwurzelte Modell schuf lange Jahre angenehmen Wohlstand für fast alle Einkommensschichten. Dieses Poldermodell stoße nun aber an Grenzen, beobachtet Simon Otties. Und die BBB habe das früher erkannt als andere Parteien.
3: Es sind drei Formen von Unrede, die in der BBB zusammenkommen. Onvrede über het Landbouwbeleid, Onvrede über die Achterstelling von Menschen in rurale Gebieten in Nederland und allgemeine Onvrede mit dem politischen Stelsel.
1: Die Stickstoffkontroverse legt tatsächlich eine tiefer liegende Unzufriedenheit mit der niederländischen Politik offen. Wenn sich die BBB vor die Bauern stellt, Politikerinnen und Politiker auf Trakturen mitfahren und Heuballen und Mist vor Regierungsgebäuden abladen, dann nicht weil die bauern bestreitet, dass es das Stickstoffproblem zu lösen gilt. Sie demonstriert zusammen mit den Bauern gegen die in ihren Augen herablassende Art und Weise, wie die Regierung das Problem anpacken wollte. Gegen Regierungsparteien mit abgehobenen Politikern, die in Großstädten wohnen und dem Volk auf dem Land ihre Sicht der Dinge aufzwingen. Etwa Bauern und ihre Höfe einfach mit Milliarden Euro auszukaufen – um das problem rasch vom tisch zu haben wie beim stickstoffproblem so erklärt das jedenfalls bbb politiker harold Soet, am sitz der provinzregierung von gelderland
5: wat het meest onhandig ist geweest is de manier zoals het uh, programma is is geïntroduceerd en hoe het ook bij mensen neer is gelegd en dat heeft ook al die protesten in nederland veroorzaakt als je dat met meer uh, beleid had gedaan.
1: Hätte die regierung umsichtiger agiert, sich mehr Zeit genommen, ihren Plan zu erklären, dann hätte es nicht solche Proteste gegeben.
5: De onrust werd heel groot en mensen voelden zich niet gehoord. En dat was het grootste probleem van de hele demonstraties die er geweest zijn.
1: Goed möglich, dass der abtretende Regierungschef Mark Rutte, es kommen saar goed möglich. Dass dieses Urgestein der Niederländischen Politik mit einer ungewöhnlich langen Amtszeit die ideale Verkörperung des Poldermodells spürte, dass seine Zeit abläuft.
3: Rutte war iemand die gut in persönlichen Kontakte war, die gut in uh, kon, kon opereren in relatieve geheimhouding, die da ja, compromissen kon sluiten, die het nicht erg vond om um af en toe van een standpunt te wijzigen als het grotere doel daarmee uh, bereikt werd. Die perfect opereerde binnen die Nederlandse coalitiecultuur.
1: Rütte verkörperte die niederländische Koalitions- und Konsenskultur perfekt, meint Simon Othiess. Einnehmend im direkten persönlichen Kontakt, ein Meister der Geheimhaltung beim Schmieden von Bündnissen, politisch wendig, wenn es dem übergeordneten Ziel diente. Der ideale Vertreter einer starken Regierung gegenüber einem eher schwachen Parlament. Dieses System beschloss in Hinterzimmern den Stickstoffplan. Darum trifft die Bauernbürgerbewegung mit ihrer Kritik den Nerv vieler Wählerinnen, weil sie das Parlament als Volksvertretung gegenüber der Regierung wieder aufwerten will. Eine zweite neue politische Kraft zieht seit kurzem am gleichen Strang. Die Partei New Social Contract, NSC, die Partei für einen neuen Gesellschaftsvertrag von Peter Umzicht. Früher ein populärer Politiker der Christdemokraten Zuletzt aber parteilos. Umzicht macht Wahlkampf für ein stärkeres Parlament und weniger Macht für die Regierung.
3: Aber will eine andere Kampagne. Die geht um, will ein stärkeres Parlament oder will eine stärkere ausführende Macht.
1: Darüber hinaus hat die NSC noch kein Parteiprogramm und liegt trotzdem bei Meinungsumfragen vorne, sogar noch vor der BBB. Einzig wegen des Versprechens im Parteinamen, eine neue politische Ära einzuläuten. Zurückzukehren zu einem Staat, der mit höheren Staatsausgaben seine schützende Hand über die Gesellschaft hält. Die Abkehr vom schlanken Staat des Poldermodells. Allerdings ohne zu erklären, wie das zu finanzieren wäre. Vielsagend meint Politologe Simon Ottjes.
3: Pieter Omtzigt ist auch noch jemand, und zeker solange er kein Programm hat, waarvan es nicht duidelijk ist, ob es nun ein soort von anti-neoliberale Volksheld ist, oder ob es iemand ist, die eigentlich gewoon. Binnen das bestehende System ein klein wenig will, will, will beistühren.
1: Volksheld gegen eine neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik oder doch besonnener Konsenspolitiker. Niemand könne heute sagen, was dieser Peter Omtzigt verkörpere. In jedem Fall steht nun auch die niederländische Politik vor einer Neuausrichtung. Vergleichbar mit der Entwicklung in anderen Ländern Europas. Vergleichbar auch mit jenen Jahren, als der Aufstieg der Rechtspopulisten unter Pim Fortuyn oder Gert Wilders das politische System der Niederlande ein erstes Mal erschütterte. Vor 20 Jahren war das.
3: eine de vraag is nu of 2023 ook so zo'n scheidslijn gaat zijn. Zo'n so Jahr waarin alles anders gaat worden en het daarna, nog 2023 als het ware, die Lijnen neer gaat zetten.
1: Ein Rückblick. Auf das Jahr 2023 könnte der einst also ergeben, dass die Stickstoffkrise ein Wendepunkt in der politischen Geschichte der Niederlande darstellt. Zurück in der Region Polderland blickt Biobauer Jan-Arik auf das satte Grün der Weiden und auf die Windmühle, vor der seine Milchkühe grasen.
4: Es ist das Lot von diesem Land, dass wir uns erst zeg maar, Politik
1: das ist das Los dieses Landes. Zuerst schauen wir zu, wie dieses Land von der Politik kaputt gemacht
4: wird. Und danach denke ich, dass wir wieder etwas mehr zusammen können.
1: Erst dann beginnen wir darüber nachzudenken, was uns zusammenhält. Die nächsten 10, 15 Jahre werden kompliziert, sinniert Bauer Coreva. Dann werden sich die Niederländer aber wieder zusammenraufen.
0: Podcast von SRF.